0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandse van de Groene Amsterdammer. En ik maak de podcast vandaag met Mathieu Segers, hoogleraar geschiedenis in Maastricht. Mathieu, welkom.
1: Fijn om er te zijn, Rutger.
0: Ja, en vandaag hebben we onze gast. Die zit tegenover mij, journalist Lise Witteman... medewerker van de Groene Amsterdammer in Brussel. Lise, welkom. Ja, dank je. In deze podcast spreken Mathieu en ik... over de mondiale reactie op de Russische inval in Oekraïne... die soms wat cru wordt samengevat als de West versus the Rest... Dat klopt zo simpel gezegd niet, maar de eenheid tegen Rusland die we hier in Europa voelen is niet te zien op wereldschaal. Ook spreken Mathieu en ik in de rubriek historische woorden over Emmanuel Macron, de Franse president die zijn parlementaire meerderheid kwijt is. Maar eerst gaan we met Lise Witteman hebben over de expansiedrift van de Europese Unie. Nou ja, goed, dat klinkt ook weer een beetje uh, kort door de bocht. In ieder geval is uitbreiding van de Europese Unie weer volop in het nieuws... Uh, ...vanwege het kandidaat lidmaatschap van Oekraïne. Dat werd op de Europese top van vorige week besloten. Uh, Lise Witteman, schrijver van Sluiproute Brussel, de Europese lobby voor BV Nederland... ...en ook oprichter van de Schuman Show, een maandelijks theater over de Brusselse Kaasstop ...en natuurlijk freelance journalist in Brussel, uh, zit hier bij mij aan tafel... Uh, Lise, die die uitbreidingen van de Europese Unie in het narratief dat in Brussel graag wordt verteld... is dat uitbreiden van de EU, maar ook de de partnerschappen die de EU maakt met de buurlanden, de grenslanden van de Europese Unie... dat is eigenlijk een een verhaal van het uitbreiden van voorspoed en stabiliteit over een steeds groter gebied. Uh, Jij hebt veel geschreven over EU-uitbreiding. Hoe kijk je tegen dat algemene verhaal over uitbreiding aan?
2: Nou, wat wel interessant is, is dat natuurlijk jarenlang uitbreiding een non-topic is geweest. Maar dat je nu ziet hoe dat eigenlijk door pure geopolitiek uh, wordt ingegeven. En uh, ook dat nu de Westbalkan nu ook misschien toch weer uitzicht krijgt op ooit uh, uitbreiding. Het laat zien dat het uh, al die verhalen over... Het gaat over vereisten en voorwaarden en, en, en uh, dat, dat, dat dat min of meer in de prullenbak kan. Maar dat het uiteindelijk gaat over wat is de geopolitieke situatie en wat willen we met die landen als Europa... ja, de de verhalen over voorspoed en stabiliteit, dat is natuurlijk uh, aan de ene kant een heel waar woord. We hebben in Polen gezien hoe zeer uitbreiding, hoe zeer Polen bij de EU zo'n land heeft geholpen. Maar het is geen gegeven. En het is ook, uh, we hebben ook in andere landen gezien, dat uh, er heel hard gewerkt moet worden, moet blijven worden aan democratie en rechtsstaat om ervoor te zorgen dat... Die beloftes ook worden ingewilligd en uh, in sommige landen heb je juist gezien dat omdat daar niet genoeg werk van wordt gemaakt, dat de situatie is verslechterd sinds de toetreding. Dus nu Oekraïne, als die er inderdaad bij gaat komen, dan hoop ik dat we van die lessen hebben geleerd.
0: Ja, ik heb daar eigenlijk twee twee vragen bij. De eerste is over dat, dat Brusselse verhaal, zeg maar, als we daar nog even bij blijven. Um, is het zo dat in Brussel mensen makkelijk afstappen van dat verhaal? Van ja, het gaat om, om vrede en voorspoed. En dat, nou ja, meer al laten we zeggen de, de lijn van der Leyen van dit is geopolitiek. We winnen er geen doekjes om. Uh, Poetin heeft dat al heel lang gezegd. Van ja, de uitbreiding van uh, de Europese Unie is politiek. Dat is helemaal niet iets wat, wat puur gaat om, uh, om stabiliteit brengen enzovoort. Uh, gaan mensen in Brussel daar, daar makkelijk in mee? Zeggen ze dan nu ja, nee, dat, uh, dat klopt. Dit is, dit is geopolitiek in dat verhaal van dat, uh, ja, die vredeszone, dat, uh, dat, is, uh, dat staat nu op plan 2.
2: Ik heb niet heel Brussel gesproken, maar over het algemeen zie je natuurlijk wel dat geopolitiek is heel erg hip. Hè? Waar la- jarenlang ging het alleen maar over... Uh, de Europese Unie mag alleen maar een soort economisch bolwerk zijn... Of... Uh, in ieder geval een soort samenwerkingsverband gaat het nu echt altijd maar over hoe verhouden wij ons als EU tot de rest van de wereld. En daarin past dit verhaal natuurlijk prima en is het helemaal in de tijdgeest uh, waar de Europese Unie en ook het voorzitterschap van von der Leyen zich heel erg op richt.
0: Ja, en dat, dat tweede aspect wat jij noemde, dat, is, uh, dat wordt wel backslider genoemd volgens mij, dat, dat landen, nou ja, als ze eenmaal over de drempel zijn, dan, uh, dan gaat het slechter. Welke, welke landen hebben we het dan over? En, en zie jij dat gevaar ook straks ja, in een mogelijke toekomst bij, uh, bij Oekraïne gebeuren?
2: Ja, dus dan hebben we het echt over landen als uh, Roemenië, Bulgarije, uh, Malta, nou, Hongarije als meestal meest in het oog springende voorbeeld... Het grote probleem is toen zij, nou wat is het, bijna twintig jaar geleden toetraden tot de Europese Unie... is dat zij natuurlijk niet, uh, zij moesten toen aan een serie eisen voldoen... maar als ze eenmaal binnen waren, dan waren die eisen er niet meer. Je hoefde niet meer aan die eisen te blijven voldoen. En uh, dat heeft ertoe geleid dat als je bijvoorbeeld misbruik maakte van EU-fondsen... en, en, en geld doorspeelde naar je vriendjes, uh, waardoor je je eigen macht nog eens kon, verder kon versterken... Uh, dat er helemaal niks was eigenlijk wat de Europese Unie kon doen om dat tegen te gaan. En um, uh, dat heeft ermee te maken dat als zo'n land eenmaal binnen de EU is, het kan meestemmen over nieuwe voorstellen. Uh, dus ja, zo'n land als Hongarije die ging echt niet stemmen voor, voor een, 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 een plan om ervoor te zorgen dat zijn bewegingsruimte op dat vlak werd, werd ingeperkt. Ja, je hebt ook gezien in, in een land als Bulgarije en ook in, in Roemenië... dat de, bijvoorbeeld de persvrijheid is om, omlaag gekukeld echt sinds hun toetreding. Uh, corruptie op Malta, nou ja, dat hebben we natuurlijk ook gezien de afgelopen decennia. Dat tiert nog welig. En um, nu is pas net sinds een aantal jaar... Uh, zijn er, worden er zeg maar, geitenpaadjes gevonden om toch te kijken... of we die landen wat meer in het gereel kunnen houden. En natuurlijk zijn daar nu dure lessen... Uitgetrokken dat als we opnieuw een land laten toetreden tot de Europese Unie, dat ze niet alleen op dat moment aan de eisen moeten voldoen, maar dat ze ook aan die basisbeginselen, een goede goede rechtsstaat, een goed werkende democratie, gewoon het respecteren van mensenrechten, dat ze daaraan moeten blijven voldoen. En laten we hopen dat inderdaad, als we allerlei nieuwe landen gaan toelaten, dat dat dan stevig verankerd is in de wet.
0: Ja, Mathieu, deze, deze kandidaatstelling is duidelijk een, een politiek signaal. Dat werd ook op de Europese top uh, gezegd. Um, Oekraïne die springt nu voor een, andere, een aantal andere landen uit. Um, dat is vanwege geopolitieke redenen. Wat vind jij ervan?
1: Ja, ik, ik, ik kan wel aansluiten bij het verhaal van, van Lize, zeker het begin. Er zijn eigenlijk drie fases te onderscheiden in dat uitbreidingsproces in de afgelopen dertig jaar. Want zo lang loopt het eigenlijk. Vanaf het moment dat het verdrag van Maastricht werd ondertekend, dit jaar 30 jaar geleden, uh, was het duidelijk dat uh, de, het Europa van de Europese integratie iets moest met Midden- en Oost-Europa. Uh, en uh, onze voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot, had het bijvoorbeeld altijd over de erenschuld naar Midden- en Oost-Europa. Dat was een hele politieke fase. De jaren negentig was eigenlijk dat hele uitbreidingsproces heel politiek. In die sfeer, Europa moet weer één worden. Dat is een politieke opdracht, de rest komt later. Na de toetreding van al die Midden- en Oost-Europese landen... is er een nieuwe uh, sfeer ontstaan die heel erg technocratisch was. En die heeft Lise denk ik, heel goed omschreven... waarbij men eigenlijk zei, jeetje, wat hebben we gedaan? Nu hebben we al die landen erbij... Uh, Is dat niet een beetje veel? Gaat dat niet ten koste van allerlei zaken die we ook moeten doen in de Europese Unie? Wordt de besluitvorming niet heel heel moeilijk? En toen trad er een soort van uitbreidingsvermoeidheid in, zoals dat in Brussel genoemd wordt. Uh, En ging men heel erg zitten op een soort uitstel-afstelpolitiek. Dus we maken de conditionaliteit, de criteria zo uh, strikt dat het moeilijk wordt om nog toe te treden. En, En eigenlijk gebeurt dat ook met de landen die sindsdien, na die grote eerste golf... Uh, hebben proberen toe te treden. Er zijn maar mondjesmaat toegelaten. De meeste zijn in de wachtkamer gezet... en het meest evident is dat in de de westelijke Balkan. Nou, die uitstel-afstelpolitiek... die focus op die technocratie en beleid... die is nu weer in 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 de kast gezet... vanwege de omstandigheden op dit moment... die ultiem geopolitiek zijn. En nu komt als het ware de oude politieke opdracht weer boven. En ik denk in zekere zin is dat ook gezond... Want dat uitbreidingsproces, jij zei het al uh, Rutger, is natuurlijk altijd een politiek project geweest. Hoewel wij daar misschien anders over zijn gaan praten de afgelopen tien jaar, uh, heeft dat aan de aard niks veranderd. En je hoeft alleen maar naar het perspectief van buiten de EU te kijken om te weten dat dit een ultiem politiek en ook een ultiem geopolitiek project is. Want dit is de grootste expansie van een invloedssfeer. Uh, die we de laatste uh, decennia in de wereld gezien hebben... en dan ook nog op vrijwillige basis. Dus dat, uh, dat is gewoon een politiek project.
0: Ja, ik, ik heb daar wel nog een, nog een vraag over aan, aan jou en, en Lies eigenlijk. Tegelijk, ik weet niet wie het op, wie het op wil pikken... maar jullie, jullie zeiden allebei eigenlijk van... ja, um, zo, zo, uh, zo vat ik het maar even samen. Ja, het werd stil rond uitbreiding... en het, um, de, zeg maar, het werd uh, minder, minder politiek, maar... We hebben gezien bij dat associatieverdrag uh, met met Oekraïne wat werd werd getekend. Ja, de Europese Unie heeft associatieverdragen met allemaal landen, Tunesië en zo. Maar goed, dat werd toen juist heel erg politiek. En het feit dat er er geen uh, geen tempo in die uitbreiding zat. Er ging af en toe een landje bij, maar dat was ook politiek. Dat had te maken met wat we de rechtspopulistische golf kunnen noemen in democratieën in in Europa. Dus dat is is omgedraaid door door die inval in Rusland. Maar Politiek was het altijd, of zie ja. ik dat nou verkeerd? Nou,
1: misschien heel kort daarop. Uh, het, het, was, het was geopolitiek, het werd binnenlandse politiek. Hè? Uh, onder andere, uh, ja, illustratief daarvoor is dat, dat referendum wat je noemt. En het is nu weer buitenlandse politiek geworden. Dat, uh, dat zie je eigenlijk in de argumentatie. Dus buitenlandse politiek, binnenlandse politiek, nu weer buitenlandse politiek. Zo zou ik het willen samenvatten.
0: Ja, Lies, uh, zou je dat ook zo zeggen?
2: Ik denk dat uh, dat is natuurlijk veel politieker geworden... dan de Europese Unie het ook had bedoeld. Uh, dat, dat heeft met name Nederland heel politiek gemaakt. Tot dan toe inderdaad dat soort associatieverdragen... min of meer stilletjes werden gesloten. Maar door de opkomende euroskepsis toen inderdaad... die, die, die toen hoogtij, vierde zeker... is dat een heel groot onderwerp geworden. En dat heeft meteen ook weer uh, behoorlijk de deur dicht gedaan... voor andere, andere landen om daar, uh, om daar vooruitgang te boeken. Uh, het liet wel zien dat toen in ieder geval de trend om om landen toe te laten, zich tegen hem keerde.
0: Oké, nou en eventjes over die die uitbreiding zelf. We hebben dus, je zou twee perspectieven erop kunnen nemen. Het ene is van, nou, uh, is het goed voor het land zelf? Daarvan was het idee altijd van, ja, evident is het goed. Natuurlijk, het is fantastisch. Daar ga ik nog even over vragen, want daar heb jij dus wel kanttekeningen bij. Het andere verhaal is van, ja, is het goed voor de Europese Unie zelf? wat het eerste betreft, welke, welke lessen kun je trekken... uit die toetreding van, van nieuwe EU-landen eigenlijk... Over, die, over hoe goed dat dan is voor hen zelf? En kun je ook dan uh, zeg maar dit tweede aspect erbij nemen? Um, dat aspect van de Europese Unie zelf. Is dat inderdaad gevaarlijk uh, voor, de, voor de Europese Unie? Welke risico's kleven eraan?
2: Ja, je trekt natuurlijk een land erbij dat... Um... Uh, waarmee je heel intensief gaat samenwerken, ook economisch gebied. We hebben gezien destijds in de Balkanlanden die wel al toetraden... Um, dat ook bijvoorbeeld uh, dat de toegang van westerse bedrijven tot die economieën... En, uh, en, en de arbeidsmarkt die geopend werd, ook voor grote schokken zorgde. Dat uh, uh, opeens de lokale bedrijven zich daartoe moesten zien te verhouden. Het, was toch ook, hè, het is ook een liberale zone die je creëert. En... Um, ik hoop dat, want daar hebben we het eigenlijk niet zo over... dat we daar ook wat meer over na zullen denken in de toekomst. Stel dat we die markten zo openstellen. Wat betekent dat voor het lokale bedrijfsleven? Hoe gaan we voorkomen dat zeg maar, alles wat daar uh, nog van enige waarde wel was... Uh, meteen failliet gaat of wordt overgenomen? Hoe gaan we voorkomen dat, uh, mensen, uh, zeg maar, dat er een brain drain uh, uh, plaatsvindt naar het westen? Dat uh, mensen worden uitgebuit. Uh, arbeidsmigranten hebben we natuurlijk enorm gezien de afgelopen jaren... Uh, wat wat er voor problematiek nog uh, rondleeft. Dus dat zijn allemaal vraagstukken waarvan we in het verleden hebben gezien dat dat mis kan gaan. En waarvan ik dus hoop dat, uh, eh, daar wordt nu niet zo over gesproken, dat daar ook goed over na wordt gedacht. En bovendien natuurlijk, ja, het idee is dat er komt meer welvaart. uh, Normaal gezien uh, zorgt meer welvaart ervoor dat er ook minder corruptie is, eh, dat het beter gaat met met, met een land ook in, in democratisch opzicht. Maar dat is geen gegeven, weet je, als je op een gegeven moment inderdaad Uh, een leider treft die op op, op ieder mogelijke manier uh, die EU-fondsen naar zijn hand weet te zetten, uh, die uh, zich helemaal niks aantrekt van van, uh, de basiswaarden van de Europese Unie, dan moet je daar wel wat tegen kunnen doen. En daar zijn nu wel stappen gezet de afgelopen jaren. Uh, Ik ben er nog niet van overtuigd dat dat nu waterdicht is. Dus uh, dat moet goed in de gaten gehouden worden om ervoor te zorgen dat inderdaad persvrijheid, de positie van de rechters, de bestrijding van corrupties, corruptie, dat dat alleen maar eigenlijk een opwaartse trend zou mogen zijn. Ook omdat wij zo meteen zaken gaan doen, letterlijk, economisch gezien, politiek gezien, met dan een nieuw land, dat dat ook inderdaad dwars kan gaan liggen. We hebben gezien hoe Hongarije en Polen, nu bijvoorbeeld met de de winstbelasting, ook heel vervelend kan zijn... uh, bij dingen die toch moeten gebeuren. Dus ja, dan is toch de grote vraag, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je ervoor zorgen dat die nieuwe landen... niet eigenlijk uh, de toekomst van de Europese Unie... en de kant die we op willen gaan met de Europese Unie gaan frustreren? Dus dat zijn allemaal best wel grote vraagstukken. Uh, Oekraïne zit natuurlijk nog niet in de Europese Unie. uh, Moldavië ook niet. uh, Maar waar wel, ditmaal hoop ik, van tevoren goed over na wordt gedacht... in plaats van dat we achteraf uh, proberen... Uh, de de, de mazen maar te dichten. Je
0: je noemt het vraagstukken, maar in feite is het zo... dat in de huidige opzet uh, is er gewoon geen antwoord op. Dus we kunnen wel erover na gaan denken. Maar uh, een land, als het over de drempel is, heeft het vetorecht. En daarmee is het zo ongeveer klaar. Nou, We hebben gezien... ik bedoel, ik beschouwde het Nederlandse praten over, over corruptie en rechtsstaat in Oekraïne eigenlijk een beetje als een, ja, toch een soort schaamlap. Mark Rutte was gewoon erg beducht voor binnenlandse politieke onrust, dacht ik. Maar ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat voor de inval door, door Rusland was, Oekraïne, was Zelensky zelf ook wel ja, politiek aan het opereren op een manier waarvan veel mensen... Ja, hun wel wel twijfels hadden. Ik bedoel, hij had een uh, hij had processen tegen mensen, tegen de vorige president. En uh, uh, processen die die toch een beetje politiek gemotiveerd leken. Er zijn maatregelen die die gingen toch eigenlijk hadden niet zoveel uh, succes als hij hij zou willen. Dus die die zorgen zijn toch wel reëel. En eigenlijk is in de huidige opzet, kun je daar dan als een land eenmaal lid is, gewoon niks tegen doen, toch?
2: Nee, maar goed, Oekraïne is nog niet lid. Uh, en ook los van Zelensky, uh, corruptie zit ook wel... Ja, dat is naar om te zeggen, maar in de cultuur is, er, is een andere manier van omgaan met he, wielen en dealen en, 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 en wie, uh, wie help je. Het is, is gewoon een ander, andere manier van denken daarover. Dus um, ik zou zeggen, juist omdat, we nog, omdat Oekraïne nog niet in de Europese Unie zit, is dit een mooi moment. Om ook als we gaan over die andere uh, West-Balkanlanden bijvoorbeeld gaan praten, om dat voortijdig op te lossen.
0: Oké, okay, zeg en Mathieu, die had het net over de, over de politiek die altijd rondom de uitbreiding hangt van de Europese Unie. En in die, in die politiek, zeg maar, die, die eromheen hing, had Groot-Brittannië altijd een grote plaats. Ik, ik bedoel, ik, ik vat het ongetwijfeld veel te, veel te kort door de bocht samen. Maar volgens mij was het toch zo dat Groot-Brittannië altijd zei, ja, zoveel mogelijk landen erbij. Met als gedachte in het achterhoofd van, nou, als de Europese Unie, zeg maar, steeds meer verwaterd, dan wordt het ook eigenlijk minder, minder belangrijk en minder machtig. En ja, Groot-Brittannië zat toch grotendeels bij de Europese Unie om de hele tijd een anker uit te werpen. En te zorgen dat het de Europese integratie uh, ja, vooral niet zo, uh, zo diep ging als uh, die Fransen en Duitsers maar wilden. Um, hoe, hoe gaat die, uh, die politiek nu, nu veranderen? Nu, uh, ja, nu Groot-Brittannië eruit is en nu Rusland-Oekraïne binnengevallen is en we opeens weer een heel ander geopolitiek perspectief erop hebben?
1: Nou, ik denk wat hier belangrijk is om om, uh, te zeggen is dat Groot-Brittannië heeft misschien als eerste wel gezien dat je door die uitbreiding de Europese integratie fundamenteel verandert. Kijk, West-Europa bestaat niet meer. En ook al zijn we al 30 jaar voorbij West-Europa, heel vaak wordt er hier nog geredeneerd in de binnenlandse politiek vanuit die realiteit. Groot-Brittannië zag natuurlijk de hele Europese Unie gaat veranderen als we daar landen bij halen. En dat is misschien in ons voordeel, want het wordt chaotischer. En dus minder eenrichtingsverkeer richting allerlei federale federale, uh, aanvechtingen in Frankrijk en Duitsland, zoals je al zei. Uh, En daar zijn wij voor als uh, als Groot-Brittannië. Dus in die zin hebben zij dat, denk ik, snel gezien. Nu is de situatie natuurlijk zo dat die uitbreiding ook zonder... Groot-Brittannië een vliegwiel krijgt. En dat komt door de geopolitieke uh, toestand. Dus wat dat betreft is is Groot-Brittannië eigenlijk geen speler uh, op dit moment. Ik denk ook niet dat dat echt een een, een fundamenteel verschil gemaakt had. uh, Of ze er wel of niet uh, uh, lid waren geweest. Omdat die geopolitieke realiteit zo ontzettend dwingend is. Ook voor Groot-Brittannië zelf. Ik wil wel nog twee dingen zeggen over over de de voorgaande punten. Corruptie. Ja, corruptie hebben we ook uh, in gewoon de, de stichters hoor. Uh, dus uh, ik bedoel, Italië heeft ook pest een een uitdaging. Uh, en zelfs Nederland krijgt regelmatig boetes uh, van de Europese Commissie. Uh, dus dat moeten we ook uh, een beetje in perspectief zien, denk ik. Wat ik wel helemaal met uh, Lize eens ben, is dat er instructiemissies zouden moeten zijn vanuit de Europese Commissie. Unie, in landen die extra steun nodig hebben bij het aanpakken van, uh, van corruptie. Uh, en dat dat een hele hoge prioriteit heeft. Het constant monitoren. Niet zo dat je als je de drempel over bent, dat je dan klaar bent. Integendeel, dan moet eigenlijk het werk echt beginnen. En uh, ik denk dat Lize een heel belangrijk uh, punt aangestipt heeft... wat we inderdaad heel vaak uit het oog verliezen. Die interne markt, dat is het hart van de Europese integratie nog steeds. Daar gaat het om die vier vrijheden, maar niet alleen... Het gaat ook om het inkaderen van die vier vrijheden. Vrijheid vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Uh, wat zijn de grenzen? Wat zijn de ethische grenzen? Wat zijn de grenzen voor wat betreft mensenrechten... als je het over arbeidsmigranten hebt? Hoe voorkom je inderdaad dat vrij verkeer van kapitaal ertoe leidt... dat Duitsers en Nederlanders de hele westelijke Balkan gaan opkopen enzovoorts? Dat is inderdaad de nieuwe fase van de uitbreiding, zou je kunnen zeggen... waar handen en voeten aangegeven moet worden. Ik denk dat sommigen zich daar wel van bewust zijn in Brussel, maar lang niet... ...en het het zou een topprioriteit moeten zijn. Ja, nee, goed dat je het punt maakt. Kijk, laten we ook even zeggen van... wij,
0: wij, ...we zeggen dan in Nederland van ja... Uh, uh, hele grote bedrijven helpen hun uh, belasting te ontduiken is echt niet corruptie, maar je neef je een baan geven wel, dus daar gaan we heel streng op zijn.
1: Maar goed, we hebben ook een rechtsstaatsuitdaging.
0: Ja, uh, daarmee bedoel je volgens mij institutioneel racisme, als ik uh, jouw schrijfproductie van het afgelopen jaar uh, mag mag geloven. Maar ik ik bedoelde met mijn vraag ook uh, te vragen naar de interne politiek in in Europa, naar hoe de grote landen uh, staan ten opzichte van uitbreiding. Kun je daar iets over zeggen.
1: Zeker. dan hebben eigenlijk best wel een, een fundamenteel verschil tussen de grote landen. En laten we ons even beperken, eh, ten behoeve van deze podcast tot twee, eh, Frankrijk en Duitsland. De man die eh, de meest warme omhelzing deed bij Zelensky was natuurlijk Emmanuel Macron. We kennen, dat is een van zijn talenten, dat hij op de juiste momenten uh, warme omhelzingen kan uh, kan toepassen. Dat deed hij hier ook, maar daar moet bijgezegd worden, hoewel hij nu dan uh, in in de media zichzelf portretteert als de grote voorstander van de uitbreiding met Oekraïne, dat hij juist de president is geweest die de afgelopen jaren alles aan gedaan heeft om dat uitbreidingsproces eigenlijk op slot te zetten en ervoor te zorgen dat er in ieder geval geen nieuwe leden bijkomen. Dus onder andere Noord-Macedonië en Albanië, die al heel lang in de wachtkamer zitten, hebben daar directe consequenties van ondervonden. Daar is, die zijn weliswaar uh, op, uh, in kandidaat kandidaat lidmaatschapsstatus, maar er is geen enkele onderhandeling uh, met hen geopend. En dat kwam onder andere door Emmanuel Macron. Wat zit hier nu achter? Nou, de Fransen zien uitbreiding met Midden- en Oost-Europa eigenlijk als een Duits project. Dit is het achterland van Duitsland, zo zien de Fransen het geopolitiek. Zij willen eigenlijk, voordat je verder gaat in die... Uh, sferen van Midden- en Oost-Europa uitbreiden met de oude Union Française. Dat is de Maghreb. Dan hebben we het over Marokko, Algerije, Tunesië. Uh, De Mediterrane Unie, die ooit door uh, uh, Nicolas Sarkozy nog uh, met veel uh, aplomp uh, gelanceerd is... is daar uh, de laatste stuiptrekking van geweest. Maar dat betekent niet dat dat agendapunt in de Franse uh, geopolitiek verdwenen is. Zij zeggen eigenlijk altijd... Voordat we verder gaan in die midden- en oost-Europese sfeer, eerst kijken naar de Mediterranee en dus uh, Noord-Afrika. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met het soortelijk gewicht van Frankrijk in die uitbreidende Europese Unie. Dat neemt af naarmate die verder naar het oosten uitbreidt, wordt Frankrijk minder belangrijk. Nou, dat is voor de Fransen iets wat natuurlijk niet te verkroppen is. Ze zijn niet voor niets la grande nation. Dan heb je de Duitsers. Ja, die zijn natuurlijk juist bezig met dat achterland in midden- en oost-Europa waar de Duitse cultuur tot ver in ook in Oekraïne. Hè. Kijk naar een stad als Lviv, waar Duits een, gewoon een vrij dominante taal is als, als tweede taal of als derde taal. Dat hoort eigenlijk allemaal cultuurhistorisch ook bij dat, uh, bij dat Duitse achterland. En daar zit dus een veel diepere verbinding, ook politiek, maar ook historisch, uh, met, met je inspannen voor uitbreiding in die richting. En dat heeft natuurlijk ook voor Duitsland allerlei uh, economische voordelen die te maken hebben met schaalvergroting... En ze kunnen daar rekenen op, op op oude allianties zoals bijvoorbeeld de alliantie met Oostenrijk, die zich ook altijd heel erg inspannen voor uitbreiding naar de Balkan vanwege de oude banden die daar liggen, economisch, cultureel en historisch vanuit het Habsburgse Rijk. Dus hier zie je eigenlijk twee geopolitieke visies tegenover elkaar staan die altijd voor grote spanningen zorgen en dat zal ongetwijfeld ook zo zijn in de uitwerking van van het verdere kandidaat lidmaatschapsroute van, uh, van Oekraïne.
0: Ja, nou, we hadden het net eventjes kort over de grote drie van de EU. Dat was altijd uh, Frankrijk, Duitsland, uh, Engeland. Maar uh, nu is dat opeens Italië geworden in plaats van Engeland. Nou, die, die zijn gedraaid in hun mening over Oekraïens lidmaatschap. Dat deden ze in de trein. Ja, waarschijnlijk van tevoren. Maar ze zaten daar samen in de coupé. Ik vond het wel grappig. Kennelijk zat ook uh, de premier van, uh, van Roemenië in dezelfde trein.
1: Maar die, uh, die mocht niet in dezelfde coupé. Ja, en um, Macron had een aparte coupé. Hè? Want hij is natuurlijk een staatshoofd. En die anderen zijn maar regeringen. Dat is wel oh. een verschil. Ja,
0: nee, dat moest wel duidelijk
1: worden gemaakt.
0: Maar goed, het was een, een verrassing voor mij dat ze dat ze draaiden. Maar het was nog een veel grotere verrassing voor mij dat, dat Poetin um, ook draaide. Die zei op het uh, Economisch Forum in Sint-Petersburg, zei hij zo achterloos van... Ja, ja, de Oekraïners mogen lid worden van uh, de Economische Unie. Wat ze willen, dat, uh, dat vinden we natuurlijk goed. Um, ja, Lize, dit past toch totaal niet bij hoe Poetin altijd heeft aangekeken... tegen die partnerschappen die de Europese Unie aanbood... en aanging met voormalige landen van de Sovjet-Unie?
2: Ja, ik brand mijn vingers er niet aan om, om te begrijpen... wat er in Poetins hoofd omgaat, sowieso. Maar ik kan wel zeggen inderdaad dat we de afgelopen uh, 12, 14 jaar... is de Europese Unie is een Eastern Partnership aangegaan... met een uh, zestal uh, voormalig Sovjet-landen... Uh, waaronder Oekraïne, Georgië Moldavië... Um, en uh, het idee was, dat was eigenlijk een soort reactie op uh, Rusland... die toen uh, had geblokkeerd dat uh, Georgië uh, uh, en Oekraïne NAVO-lid uh, uh, zouden worden. Toen hadden Zweden en, god, wat was het uit in ieder geval Zweden en Polen volgens mij... hadden geïnitieerd van, en, nou ja, oké, okay, dan geen NAVO-lid... maar laten we ze dan in ieder geval op een andere manier wat dichter bij, bij Europa halen... En uh, en op op, op een andere manier toch die banden aanhalen. En dat deden ze dan via het Eastern Partnership. Uh, En dat hield eigenlijk op in... Ja, als je gewoon puur kijkt naar wat is het? Zijn het subsidies, leningen naar naar die landen? uh, Helpen de economie te versterken, de rechtsstaat te versterken? uh, Gaat landbouwgeld heen? En allerlei, ja, beetje pro-Europese projecten. uh, Zeg maar, scholing voor journalisten, allemaal dat soort zaken. Maar Rusland heeft dat wel van meet af aan geïnterpreteerd... als een soort toch poging van de EU... om een invloedssfeer in die voormalig Sovjetlanden uh, te vestigen. Dat heeft de Europese Unie weer ontkend... waarvan ik ook denk, ja, god, uh, laten we, het is niet helemaal onwaar misschien. En, uh, maar het lastige is vooral dat, ondanks dat het dus in de praktijk... Uh, niet heel veel voorstelde... Uh, hè, er zijn ook niet enorme resultaten meegeboekt... Um, kon Moskou dit wel mooi aangrijpen om te zeggen... kijk, de Europese Unie is ook bezig met de invloedssfeer... en wij moeten dat toch ook min of meer verdedigen. En toen dus uh, Rusland ook de Krim binnenviel... werd het ook wel genoemd als een van de redenen. Zo van ja, De EU probeert op allerlei manieren, zoals het partnership... om zijn invloed uit te breiden... en wij moeten daardoor weer op reageren. Dus het was, ja, het was geopolitieker werd het dan het misschien uh, heel concreet... als je kijkt naar waar ging het nu precies om... Uh, bedoeld is. En inderdaad, in die context is het raar als Poetin nu weer zegt van, ja, maakt me allemaal niet uit uh, wat Europa doet ten, ten opzichte van die Sovjet-landen. Dat, ja, dat, dat staat er haaks op. Dus nogmaals, ik sta er ook ja. niks van. Nou,
1: ik, ik wil er wel iets aan toevoegen, want ik, ik, ik begrijp er misschien wel iets van. Er is altijd een subtiel verschil geweest in Poetin's en, uh, retoriek als het ging over uitbreiding. Uh, en voor hem een heel fundamenteel verschil tussen NAVO, en dus Amerikaans geïnspireerde dingen waar bijvoorbeeld ook de Open Society Organisation van George Soros bij hoort... die vaak samenwerkte in dat Eastern Partnership uh, met, de, met de Europese Unie. Dus daar was dan een, 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 een vermenging. Maar dat is een soort Amerikaanse invloedssfeerpolitiek, zag Poetin. En die ziet hij met name natuurlijk via de NAVO. En hij ziet een Europese invloedssfeerpolitiek en die loopt via de Europese Unie. En daarbij maakt hij een onderscheid, want... Poetin kent als geen ander de brute feiten van de geografie. Dus hij weet, de Europese Unie gaat niet weg. Dat ligt naast Rusland. Maar hij weet wel, de Amerikanen kunnen wel weg. Die horen hier niet thuis, om het even heel bruut eh, samen te vatten. Dus du moment dat hij ziet dat er een transatlantische of Amerikaanse sponsor zit achter uitbreiding of politiek in die regio tussen Rusland en de EU, dan is hij daar falikant op tegen, tot op de dag van vandaag. Als het alleen over de Europese Unie gaat, die natuurlijk ook uh, in hard power heel veel minder voorstelt, zal ik maar zeggen, dan de NAVO, dan is Poetin vaak uh, veel uh, genuanceerder, om het maar met een mooi woord te zeggen, je zou kunnen zeggen uh, wat minder duidelijk. En daar daar past deze opmerking ook in, omdat hij weet, ik moet me op een gegeven moment verhouden tot de Europese Unie. Als ik die niet helemaal kan veroveren, moet ik me er toe verhouden. En ik denk dat 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 de de realistische lijn is die hij kiest. En hij maakt dus ook altijd een verschil tussen die transatlantische kant en die Europese kant als het gaat over hoe ernstig hij de bedreiging van de uitbreiding neemt. Nou, hier, hier gaan we nog een keertje een biertje over drinken, Mathieu. Want
0: ik, um, ja, ik, heb de, ik, ik, ik weet niet of ik het helemaal met je, met je eens ben. Kijk, ik, ik zie in ieder geval Poetin de hele tijd ding, dingen dreigen en dan terugtrekken. Ja, ja. Daarin gaat hij eigenlijk, ja, vind ik toch wel... Um, ja, is hij niet... Doet hij eigenlijk iets atypisch? Ik bedoel, hij heeft gedreigd dat als landen Oekraïne zouden, zouden helpen... dan zouden er ernstige consequenties zijn. Nou, vervolgens deed heel Europa dat en deed hij eigenlijk niks. Hij dreigde toen dat als ja. er raketsystemen zouden komen... zou heel erg zijn. Nou, dat deden landen, dat gebeurde niet. Nu de Europese Unie, die rode lijnen, die, die trekt hij die steeds terug. Ja. Dus ik zie toch wel ja, daarin een breuk. Maar ook... Um, ja, wat, het, wat de uitbreiding van de, Europa, van de economische invloed van Europa betreft... dat staat volgens mij in een lange traditie van Rusland en daarvoor de Sovjet-Unie... die uh, dit, dat economische project heel erg politiek bezag. Met natuurlijk het Marshallplan, ook als voorbeeld.
2: Nee,
1: dat klopt. Daar zijn we het ook denk ik uh, over eens. Alleen ja, uh, is het zo dat uh, hij d- blijft dat verschil maken tussen... Het gegeven Europa waar hij zich z- toe zal moeten verhouden en het gegeven VS dat hij niet accepteert, ten principale niet. Eh, en ik ben het met je eens, hij, hij, hij voert uh, vervolgens een, een zwabberpolitiek van bluf en terugtrekking, uh, die tamelijk moeilijk te volgen is in de zin van uh, een consistente lijn. Maar dat heeft te maken met zijn tactische en strategische overwegingen, denk ik. Dus in die zin is hij, is hij toch een, een realist vanuit zijn perspectief.
0: Oké, okay, nou ja, Lise, laat ik met jou dit, uh, dit item afsluiten. Dat, dat Oekraïense lidmaatschap, um, Oekraïne, die mag kandidaat zijn. Je had het net over, nou, het kan nog heel lang duren. Ik bedoel, als jij er vanuit je ja, ervaring in Brussel naartoe kijkt... Wat, wat denk jij realistisch gezien? Denk je dat dit inderdaad um, ja, binnen, binnen jaren zo zal zijn? Of denk je dat het echt veel langer baan
2: wordt? Wat een verschil is natuurlijk met Oekraïne ten opzichte van vorige landen... die toetraden tot de Europese Unie, is dat we als Oekraïne zometeen hopelijk uit die oorlog komt. Um, het een land is dat in puin ligt. Uh, dat weer, min of meer, wedo- wederopgebouwd moet worden. En dat maakt het misschien makkelijker... om zeg maar, bestaande verkeerde structuren te doorbreken... en daar uh, goede structuren voor in de plaats te brengen. Waardoor het misschien minder lang zal hoeven gaan... Um, totdat ze aan het eisenpakket voldoen... waarvan we toch ook wel willen dat ze voldoen. Dus... Um, Wat dat betreft uh, zal ik ik die hoopvolle hoopvolle nood voor zullen plaatsen.
0: Oké, mooi zo. Nou, dankjewel, Lize.
2: Ja, graag gedaan.
0: En dan nu, Historische Woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. We luisteren naar Emmanuel Macron, de président van
1: Frankrijk. Pour agir dans votre intérêt, dans celui de la nation, nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment.
0: Bâtir, avec les formations politiques constituant la Nouvelle Assemblée, des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect. Ja, hij vertelde daar dat uh, dat heel Frankrijk opnieuw moest leren regeren, uh, consensus bouwen. uh, Dat was allemaal vrij dramatisch, zoals hij dat dat vertelde. Om in jullie voordeel te handelen en die van de natie moeten we leren om anders te regeren, zei hij. En dat was nog mild, er werd onder andere in de pers gesproken over een catastrofe en een onregeerbaar land. Ja, uh, Mathieu, dat klinkt eerlijk gezegd... een beetje melodramatisch, ja. een beetje eerlijk gezegd als aanstellerij... als het erom gaat dat het betekent dat hij steun moet zoeken bij andere partijen... wat eigenlijk in de rest van Europa, zeg maar, coalitie bouwen een beetje standaard is. Mm-hmm. Um, ja, waarom zien ze dat zo en denk je dat, die, uh, dat, dit, dat dit waar is wat hij zegt?
1: Ja, uh, la société bloqué, dat is een uh, gevleugelde uitdrukking in Frankrijk... namelijk dat alles vastloopt zodra het parlement greep krijgt op de politiek. En dat is inderdaad heel anders dan in de rest van Europa. Want in de rest van Europa wordt toch vaak gezegd... Ja, juist het parlement moet leidend zijn in allerlei uh, uh, zaken... als het gaat over coalitie bouwen, regering vormgeven, beleid uitstippelen. In Frankrijk is dat niet zo. Men heeft daar het trauma van de Vierde Republiek... Uh, Dat was eigenlijk uh, de de staatsinrichting die functioneerde tot uh, tot aan de Algerijnse oorlog toen uh, Charles de Gaulle er kwam en de Vijfde Republiek stichtte en een heel presidentieel stelsel invoerde waarbij eigenlijk heel veel macht, ook politieke macht, expliciet bij de president ligt en niet bij het parlement. Nou... Dat was vanwege dat trauma met de Vierde Republiek, want Frankrijk was onregeerbaar uh, volgens uh, de analyses in de jaren 50 uh, en uh, en de tweede helft van de jaren 40, vanwege uh, de macht van het parlement. En het parlement was zo verdeeld dat er niks gebeurde en dat dat je dus terecht kwam in een société bloqué, een geblokkeerde samenleving. Nou, dat is het het trauma wat uh, uh, Emmanuel Macron hier tussen de regels oproept. Hij zegt, daar moeten we niet naar terug. En door de parlementsverkiezingsuitslag van afgelopen week is het natuurlijk zo dat het parlement nu een greep krijgt op zijn presidentschap. Hij is de absolute meerderheid verloren. Hij moet gaan samenwerken. Er moet misschien een andere premier komen. Dat is vanuit een linksblok. Dat linkse blok is ook weer gefragmenteerd. Daar is niet duidelijk wat echte prioriteiten zijn. Het is ook niet duidelijk welke prinsen van de Vijfde Republiek naar voren geschoven gaan worden en prinsessen om posities in te gaan nemen in die regering onder president Macron. Het is niet duidelijk waar de spanningsvelden allemaal zitten, met het homage van Macron en de andere middenkrachten binnen de sociaaldemocraten en christendemocraten. Kortom, dit is een klassieke Franse chaos en in dat opzicht heeft Macron wel een punt, want dit gaat ertoe leiden dat het hele programma wat hij geschetst heeft in de presidentsverkiezingen niet op die manier uh, kan worden uitgevoerd. Hij zal daar op een hele nieuwe manier naar moeten kijken en wat hij nu eigenlijk in deze Uh, toespraak volgens mij probeert, is te zeggen we moeten niet terug naar de Vierde Republiek Uh, en de chaos van de cohabitation zoals we die af en toe hebben meegemaakt in de Vijfde Republiek. We moeten dit als een kans zien, zal ik maar zeggen. En ik kan u leiden, Frankrijk, om deze kans te benutten. En dat hoort een president in Frankrijk ook te doen, dit soort. uh, Jij noemt het melodramatiek. Uh, Misschien is het bombastisch, maar het is in ieder geval Frans. Ja, nou, ik, ik denk ook wel dat het historische woorden
0: misschien zullen zijn, omdat hij er vaak aan uh, herinnerd zal worden. Dat denk ik ook. Omdat, ja. omdat mensen zeggen, ja, je zou toch een nieuwe, nieuw, nieuw gaan regeren, een nieuwe stijl regeren. En ik denk dat hij dat helemaal niet, niet kan. Ik bedoel, uh, hij had ongelofelijke moeite om niet meer als een soort ja, zonnekoning uh, op te treden. En ik denk dat, dat dat opnieuw leren regeren, ik zie het hem niet doen, maar wie weet kan hij zichzelf uh, uitvinden. Dat gaan we dan in ieder geval maar uh,
1: volgen. Daar zijn Fransen wel weer nieuwe ideeën. Daar zitten ze nooit verlegen om. Dus uh, het wordt, worden spannende tijd in de Franse politiek.
0: En dan nu. The West versus the Rest. Een kreet die niet echt waar is, maar wel heel fijn in de mond ligt. Het gaat over de oorlog in Oekraïne. In Europa hebben we al snel het idee dat de hele wereld verenigd is in afkeer tegen Rusland. Maar in praktijk lijkt dat niet zo te zijn. De meeste landen ter wereld veroordeelden de Russische inval wel, maar die willen niks weten van sancties of van andere maatregelen tegen Rusland. En daar horen ook uh, de hele grote democratieën bij die volgens de Verenigde Staten eigenlijk aan de kant van uh, de VS en Europa zouden staan. Met name in Afrika, maar ook in Azië en Latijns-Amerika maken regeringen duidelijk dat ze niet van zin zijn om het Rusland moeilijk te maken. Niet met daden, maar ook niet met woorden. Mathieu, we hebben daar allebei over geschreven in De Groene, over dit onderwerp. Jij schreef dat uh, we hier in Europa naar de wereld kijken door het rietje van ons
1: perspectief. Uh, Wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, dat wij natuurlijk inderdaad, um, en ik, ik heb er ook bij gezet, we zijn nog steeds erg lui als het gaat om politiek uh, in Europa en politiek uh, denken. Dus we hebben eigenlijk uh, de geprefabriceerde, het geprefabriceerde frame van Joe Biden, hebben wij in West-Europa en in de Europese Unie gewoon overgenomen. En dat is, dit is een strijd van democratie versus autocratie. En als u aan de goede kant van de geschiedenis wil staan, sta dan bij mij, de democratie. Leider van de democratische uh, orde in de wereld, de Verenigde Staten, de president Joe Biden. Dat hebben we eigenlijk overgenomen. Maar als je wat wat beter kijkt, dan zie je eigenlijk dat het niet per se uh, alleen, of misschien zelfs helemaal niet, een strijd is van in eerste instantie van autocratie versus democratie. Maar dat het een strijd is van een land voor zijn onafhankelijkheid. We afgezien van wat voor regime daar uiteindelijk in dat land komt. Nu is Zelensky wel heel erg duidelijk over het feit dat hij wil aansluiten bij het Westen. Maar dat staat nog maar te bezien, natuurlijk gezien de recente geschiedenis van uh, van Oekraïne... wat daar allemaal precies gaat gebeuren. Het gaat in eerste instantie om de onafhankelijkheid en het overleven letterlijk, van het land uh, Oekraïne. En ik had hier vorige week op bezoek... de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne... Emine Zaparova. En die zei ook, waar het om gaat nu in de oorlog... is uh, survival, dat is fase 1... revival, wederopbouw, en arrival. En pas bij arrival gaat het over het echt aankomen... zal ik maar zeggen, in dat westerse blok... als het gaat over staatsinrichtingen en dergelijke. Ik denk dat dat... Heel belangrijk is dat we ons dat uh, realiseren. Dat is één. Daarnaast geldt natuurlijk dat de overgrote meerderheid van de wereldbevolking... zich in andere landen bevindt dan in de landen van de Europese Unie. En daar zegt men, en je noemde het al, uh, grote democratieën. Dus we hebben het over niet de minste Brazilië, Zuid-Afrika... Uh, ...en India, die zijn als het gaat over het stemmen... ...over VN-resoluties om om sanctiebeleid mondiaal uh, af te kondigen tegen Rusland... ...onthouden die zich gewoon van stemming in de VN... ...waarbij ze stilzwijgend eigenlijk zeggen... ...ja, dit is niet in ons belang. Bovendien, en dat is een derde punt wat heel erg meespeelt... ...er zijn natuurlijk veel meer oorlogen in de wereld... ...en in de rest van de wereld wordt ook uh, gezien... ...dat er wel heel veel solidariteit van het Westen is met Oekraïne... ...en men vraagt zich af... En zo doet bijvoorbeeld uh, de baas van de World Health Organization dat uh, gewoon letterlijk in, 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 uh, in de publieke toespraken. Zijn jemenitische levens minder waard dan Oekraïnse levens? Ook een tamelijk relevante vraag. Ook in de context en tegen de achtergrond van de coronapandemie natuurlijk. Waar dat ook al naar boven kwam. Uh, dat er uh, some are more equal than others, zoals hij dat samenvat. Uh, deze cocktail van, van zaken maakt uh, dat wij inderdaad een beetje door een rietje kijken naar dat dat, uh, conflict... uh, als je kijkt naar de analyses die dominant zijn in ons deel van de wereld.
0: Ja, ik denk dat je je gelijk hebt. Ik denk dat uh, je je raakt verschillende dingen aan. Het klopt inderdaad helemaal dat je... Uh, dat die, ja, die, uh, die, die boodschap die, die wordt verkondigd... die is ook niet helemaal consistent. Wij vinden in West-Europa het heel erg logisch... dat als je zegt, ja, je wil horen bij uh, autocratie versus democratie... Uh, en of, of Oekraïne vecht om deel te worden van Europa... dat dat, uh, dat, dat ja, identieke dingen zijn. Maar dat is natuurlijk voor een land buiten Europa... Uh, is dat, betekent dat iets heel anders? Het, het, het tweede betekent zoiets van... Nou, als, het een, het, als het gaat om lid worden van Europa... dan is het een regionaal... Oorlog. Uh, waarom moeten wij er dan zo mee, uh, mee, mee ja. begaan zijn? En als je zegt het is, uh, het is democratie versus autocratie. Ja, dat was Bidens frame al lang dat de wereld daarom draaide. En daar past dit mooi in. Maar um, die wereld is helemaal niet in, in praktijk zo verdeeld. En dat zien andere landen in de wereld ook. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te, te realiseren dat wat uh, jij noemde, jij, jij hinted daar al naar... Wij, wij zijn heel erg geneigd om uh, op een morele manier naar dit conflict te kijken. En ook onszelf te zien als een, als een waardegemeenschap van, van het Westen. En wij, wij staan in Europa voor bepaalde waarden. En dat is op zekere, op zekere zin ook wel waar. Maar um, in andere zin niet. Andere landen buiten Europa die uh, zijn misschien scherper om ons uh, te wijzen op inconsistenties in dat verhaal, maar zijn ook helemaal niet geneigd om dan te zeggen. Ja, dit is echt Echt moreel. Uh, dit, dit is moreel van zo'n buitencategorie dat we hier heel erg uh, verontwaardigd over gaan zijn. Terwijl zij andere conflicten zien waar wij dan uh, ja, ja niet, kennelijk niet verontwaardigd over zijn. En die kijken veel pragmatischer tegen dit uh, conflict aan. En hebben dan toch eerder zoiets van, uh, jullie mogen je zeg maar moreel veel drukker maken over dit conflict dan over anderen. Maar wij kijken er pragmatisch tegen aan, hebben wij een belang erbij om Rusland te veroordelen en tot juli... Kamp te gaan behoren qua, qua sancties. Nee, dat is niet ons nationaal belang. Nee, dan zien ze ook dat belang niet om zich daarbij aan te sluiten.
1: En ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Rutger. Maar wat mij ook wel bezighoudt zal ik maar zeggen, de geopolitieke calculatie. Dus als je van buiten Europa nu naar het speelveld kijkt van de internationale politiek. Dan zie je dat Rusland in de rug gedekt wordt. Stilzwijgend, maar niet te min, heel consistent door China. Nou, dat is niet gering op de geopolitieke weegschaal. Vervolgens weet je dat uh, de Europese Unie eigenlijk niet kan zonder de steun van de Verenigde Staten, maar daarbij geldt de vraag hoe lang en hoe betrouwbaar is die steun van de Verenigde Staten op de middellange en lange termijn, gegeven de vorige president... Uh, Hoe groot is de kans dat daar chaos uh, ontstaat in zekere zin en dat die die buitenlandpolitiek als eerst op de schop gaat zoals we eerder gezien hebben de afgelopen jaren. Hoe hoe kijk jij daar tegenaan uh, tegen dat Amerikaanse punt? Want dat zou de weegschaal wel enorm kunnen doen doorslaan uh, in het nadeel van de Europese Unie.
0: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Kijk, Biden is aan de de macht gekomen en die heeft gewoon een een soort van gezegd van Amerika is terug. Uh, Goh, wat een nare nachtmerrie was dat. En we zijn daar eigenlijk in meegegaan van, nou ja, kennelijk is Amerika weer terug. Maar die die twijfel is niet weg. En ja, dit zou voor voor, voor de Europese uh, inspanning aan de kant van van Oekraïne, zou het het echt een catastrofe zijn als straks Trump weer aan de macht komt. Um, dus zeker die, ja, de, 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 het toekomstperspectief van westerse eenheid is eigenlijk heel fragiel geworden. Ja, ja. En daarmee ook, ja, dat, dat grijpt weer terug op de thema's die we in het begin hebben besproken. De noodzaak voor de Europese Unie om ook ge- geopolitiek te gaan bedrijven is daarmee ook veel groter geworden. En het andere thema wat je aanraakte... Dat is ook nog wel interessant, want je noemde China. Kijk, China inderdaad dekt Rusland... maar tegelijkertijd is deze oorlog een groot risico voor China. Uh, China uh, uh, is... Zijn hele, zijn hele bestaan heeft China zich op het punt van non-interventie gezegd, yes. uh, gezet. Nou, de, de wereld wil nu, gelukkig zou je kunnen zeggen... grote delen van de wereld willen dit niet zien als een koloniale oorlog. Um, maar dat is het natuurlijk wel. En China wil ook Rusland niet uh, te openlijk steunen... te veel politiek kapitaal hierin uh, steken. Dus heeft toch vooral landen zelf laten beslissen... Mm. Heeft, heeft um, wat ik erover lees in ieder geval, geen politieke druk uitgeoefend voor landen om Rusland uh, niet te laten vallen. Dus dat is toch echt de beslissing van die landen zelf om uh, om te denken, wij vinden dit niet uh, ons gevecht, zeg maar. Het is niet China die op de achtergrond uh, daarvoor zit te drukken. Hoewel ze natuurlijk wel duidelijk het voorbeeld geven van, wij laten Rusland uh, niet vallen. Je komt niet in de problemen, zeg maar, als je dat ook niet doet. China
1: doet doet natuurlijk wel actief mee aan het communiceren van... Het narratief dat er misschien een nieuwe wereldorde aanstaande is. Waarin dus de Verenigde Staten als het ware gelden als de outgoing uh, hegemon van de de afgelopen uh, eeuw. uh, En nu plaats moet maken vanwege verval dat daar intreedt. uh, Voor een nieuw soort ordening waarin China wel een prominente rol uh, uh, denkt te spelen. Tenminste dat communiceren ze in mijn ogen wel de hele tijd.
0: Ja, zeker. Ik was was vorige week op een uh, een symposium over over China en Afrika. Heel interessant. En daar daar wezen wetenschappers er ook op... dat dat de de eerste jaar van de coronapandemie echt een soort coming-out is geweest voor China. In de zin van dat China is gaan zeggen... ons model is het beste model. En uh, niet zozeer alleen in, in de zin van nou dit, dit werkt heel goed voor ons, misschien is het ook wat voor jullie, maar echt heel zelfverzekerd op het wereldtoneel zetten. Um, het Amerikaanse model is achterhaald. Ja. Wij zijn het model van de toekomst en in die zin een ja, systeemrivaal van Europa en de Verenigde Staten. Nou, dat heeft een beetje een knauw gekregen natuurlijk, doordat uh, China nu zelf zo worstelt met COVID. Maar het, het achterliggende ambitie is zeker niet anders ja. om Amerika af te lossen en hun in, indruk is ook nog steeds, dat Amerika een neergaande macht is... en dat ze het in de 21e eeuw gaan afleggen ja. Tegen, ja. tegen China. Nee,
1: precies. Interessant.
0: Um, ik had nog een vraag aan jou, uh, Mathieu. Jij noemde dit de Europese stresstest. Ja. En um, dus da- ja, Dan bedoelde je de, hoe Europa het probleem, uh, het, het, het megagrote probleem... gaat aanpakken van oorlog in Europa tussen Rusland en Oekraïne... Um, die Europese stresstest, als ik jouw stuk las... dan bestaat die eruit, als ik het, uh, als ik het goed begrijp... niet alleen uh, dat, Oekraï- dat Europa Oekraïne blijft steunen... maar ook... Um Dat Europa daar zijn eigen geopolitiek weet te voeren, los van de Verenigde Staten, richting Rusland, maar ook richting China, richting India. Klopt dat?
1: Dat klopt precies, want uh, eigenlijk wat wat heel goed aansluit bij wat we net bespraken, dus dat verval van de Verenigde Staten is natuurlijk toch voelbaar, in ieder geval als moreel leider van de... Uh, van de internationale orde zijn ze absoluut niet meer onomstreden. Sterker nog, ze zijn zelf een kracht geweest... die allerlei multilaterale organisaties actief hebben uitgehold. En dat was niet alleen onder Trump zo. Dat was ook al onder George Bush jr. gaande... Uh, dus dat de, die claim op dat leiderschap, die is er bij de VS niet meer. Dat betekent vanzelf dat Europa meer de eigen boontjes moet doppen. Of in de woorden van Angela Merkel destijds in de biertent in Beieren na een paar maanden ervaring met de Donald in uh, het Witte Huis. Uh, zij zei, Europa moet het lot in eigen hand nemen. Nou ja, dat is nu in optima forma, dringt die realiteit zich inderdaad uh, uh, aan ons op. En daar zit ook de grote uitdaging, want... Europa moet eigenlijk, los van de VS, zonder dat partnerschap met de VS dat zo cruciaal is nu, te schaden en dat ook historisch heel belangrijk is en zal blijven voor Europa, toch een eigen lijn ook gaan kiezen als een eigen uh, mogendheid, zou je zeggen, een, een zelfstandige mogendheid in het spel... ...van de internationale politiek. Dat is niet alleen belangrijk in die oorlog in Oekraïne... ...maar het is ook ongelooflijk belangrijk... ...bijvoorbeeld op die Westelijke Balkan... uh, ...waar we het ook eerder vandaag al over hadden... ...waar dus de de wereldpolitiek samenkomt... ...en tegenover elkaar staan. Daar staan China, Rusland, Saoedi-Arabië, de VS en de EU... ...die staan in Bosnië bijvoorbeeld tegenover elkaar. Wil Europa daar een verschil kunnen maken... ...moet ze een eigen Europese lijn hebben... ...zonder dat daarmee het partnerschap met de VS geschaad wordt... ...maar wel... Ja, veel zelfstandiger dan uh, uh, na de Tweede Wereldoorlog gebruikelijk was voor, de, voor de, het Europa van de Europese integratie. En dat is de grote stresstest. Kan Europa deze geopolitiek, politieke identiteit leveren op korte termijn? Want dat is natuurlijk wel wat gevraagd is uh, als je deze uh, uitdaging uh, ja, zuiver in kaart brengt. En uh, ja, daar gaat het om. En ik denk dat uh, wat, uh, is interessant om te zien dat. Sommigen dat heel erg al verinnerlicht hebben. Dus als je naar Ursula van der Leyen kijkt. Die zit helemaal op deze lijn. Met al haar uh, ook af en toe uh, bokkersprongen. uh, Die uh, voor de troepen uit zijn. En soms uh, uh, buiten de competenties. Maar zij zit helemaal op die lijn van wij moeten nu onder deze druk, die geopolitieke uh, positie van Europa... als een Europese positie gaan definiëren. Anderen, en dan kijk ik onder andere naar onze eigen premier... die zitten nog heel erg in, in de oude wereld... waarbij ze uh, ja, uh, vrolijk op bezoek gaan uh, in Washington... om daar te horen wat eigenlijk de bedoeling is. En um, dat spanningsveld hè, dat zit door de hele Europese Unie op dit moment. En um, dat zal snel eigenlijk moeten uitkristalliseren... welke kant het op gaat, voordat... Uh, ja om, om, in, om Europa in staat te stellen, het Europa van de integratie, om die eigen positie in te nemen. En dan moet het dus eigenlijk die kant uit van Ursula von der Leyen. Dus ik denk dat zij de early adapter is in dit verhaal en niet onze premier. Ja, ik ik ben dat helemaal met je
0: eens. Ik uh, ik, ik schrijf het ook wel in in de Groene Amsterdammer. Wij zijn historici en ik denk dat bij een historisch perspectief ook hoort... dat je beseft dat historische periodes afgesloten kunnen worden... en je nieuwe periodes ingaat. En ik denk echt dat het heel belangrijk is dat in de Nederlandse politiek... Mark Rutte, maar ook anderen, zich dat beseffen... dat dat die wereld niet terugkomt. Die wereld waarin de Verenigde Staten de leider zijn... en we gewoon uh, ons beschermd weten en dergelijke. En dat er grote
1: rampen gebeuren als je politiek van gisteren toepast op een politiek die niet meer de politiek van gisteren is. En dat is wat je natuurlijk ziet heel vaak. Men grijpt nog terug op succesformules uit het verleden... die eigenlijk een botmes geworden zijn. Ja, en, en wat interessant daaraan is... is dat
0: die, die visie die erachter ligt... die is eigenlijk... komt die, ja toch wel een beetje overeen... met hetgene wat, uh, wat Poetin vertelde... in die hele boze reden waarin hij uitlegde... dat die, uh, dat die Oekraïne ja, moest, uh, moest gaan bevrijden... moest binnenvallen op, op 24 februari. Maar hij zei... ja de werkelijkheid is aangebroken van een, uh, van een nieuwe multipolaire wereld. Ja. Nou, um, dat, dat is zo simpel gezegd niet waar. Ik bedoel, zoals hij dat zich voor zich ziet... dan heb je Latijns-Amerika als, als, uh, als regio en Afrika en dergelijke. Zo simpel is het niet. Het Westen heeft zichzelf echt weer heel sterk gemanifesteerd. Maar het ja. is dus denk ik wel waar in de zin... dat Europa zichzelf los van de Verenigde Staten moet gaan bewegen. Ja. Ook vanwege die onbetrouwbaarheid. En daar hoort ook bij dat, dat wij niet meer... Um, accepteren van ja, de Verenigde Staten is een natuurlijke leider en hoewel we zeg maar al die inconsistenties zien en ook de, uh, ja, de, de, de momenten zien waarop de Verenigde Staten duidelijk tekortschieten op hun eigen standaard en die van ons, hè, de Vietnamoorlog Golfoorlog, uh, oorlog in Irak, dat waren allemaal dingen waar ja, eigenlijk de, de Verenigde Staten zeiden van ja, maar ons, i- ons ideaal is heel goed en de economische macht van de Verenigde Staten um, die, uh, ja, compenseerde dat in de wereld dan en maakte toch dat dat verhaal een, uh, een verhaal bleef wat de Verenigde Staten bleven, bleven zeggen. Uh, die wereld die komt niet meer terug, waarbij eigenlijk dat Amerikaanse verhaal wordt ondersteund door een, door een overduidelijke economische macht. Ja. Daar staat nu die van, uh, van, van China tegenover. En de woorden alleen, ja, die zijn niet sterk uh, genoeg. En Europa, die zal in die, in die nieuwe wereld ook zijn eigen verhaal helder moeten gaan vertellen en, daar, en daarnaar handelen.
1: En daar wil ik nog één ding aan toevoegen, uh, Rutger, want wat daar parallel speelt, en dat is ook door actieve politiek van de VS versneld, uh, de totale uh, erosie van de multilaterale orde. Hè, die onder Trump natuurlijk nog een extra dreun gehad heeft, maar die al tientallen jaren daarvoor ingezet was, eigenlijk na het einde van de Koude Oorlog. Waarbij dus vroeger het zo was, en dan heb ik het over de tweede helft van de 20e eeuw, dat de Verenigde Staten die multilaterale orde als het ware als een extra vliegwiel had van het eigen leiderschap. Uh, dat nu helemaal weggevallen is. Er wordt door grote mogendheden, en dat is echt niet alleen Rusland, zoals we dus zien in de stemming in de VN, uh, maar daar hoort ook ook China bij, daar hoort ook India bij, daar hoort Zuid-Afrika, daar hoort Brazilië bij, worden gewoon vraagtekens gesteld bij uh, de waarde van die multilaterale orde. En dat is natuurlijk niet alleen het vliegwiel geweest van het Amerikaans leiderschap, het is ook de context geweest waarin het Europa van de Europese integratie heeft kunnen ontstaan. Dus die hele wereld van gisteren die is al aan het ver, uh, verdampen. Uh, en de verantwoordelijkheid voor wat er nog over is... van die multilaterale structuren, en dat is nog best wel wat... die ligt steeds meer in Europa en niet in Washington. Ja, dus uh, Merkel die werd, al, uh, die werd al op het schild gehezen...
0: als, uh, als degene waar, um, ja, waar de, de liberale wereldorde ja. op, uh, op rustte, zeg maar. Nou, uh, we hebben nu een... Um en Merkel niet meer, maar wel uh, de opvolgers. En daar zijn er, uh, is er niet meer eentje van, maar heel veel. Nederland hoort erbij. Ja. Dus ik, uh, en ik hoop dat Europa inderdaad weet, uh, weet op te staan in het, in het moment. Dit is wij een gaan gigantische dat, uh,
1: historische verantwoordelijkheid op dit moment. We
0: gaan dat denk ik heel, uh, heel scherp volgen, Mathieu. Dat doen we. U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Hoeven en Lise Witteman vanuit Amsterdam en Mathieu Zegers vanuit Maastricht. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Dank voor het luisteren en als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl. Hey, bedankt uh, Mathieu. Ik denk dat we aan het einde een, 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 misschien een paar uh, luisteraars kwijtraakten voor wie het de meta was. En andere uh, luisteraars die vroeger nog een gaan terugluisteren. En die denken van, wauw. Meer, 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 meer van dit. interessant.
1: Meer van dit. Ja, <laughs> nou goed. Hey, uh, dankjewel. Dat ja. was, uh, was super You're interessant. Old, bedankt. Ja, dat was echt een hele sterke aflevering. Oké, okay, nou, uh, heel goed om te horen. Ik ga hem stoppen. En dan ga ik jou die ja. files uh, transferen, Giselle.